0: मां शारदा देवी की संक्षिप्त जीवनी मां का अंतरंग परिचय बांकुड़ा जिले के जयराम बाटी ग्राम में 22 दिसंबर अठारह सौ ईस्वी बृहस्पतिवार के दिन श्री ने जन्म ग्रहण किया उनके पिता का नाम रामचंद्र मुखोपाध्याय तथा माता का नाम श्यामा देवी था माँ अपने जन्म की बात इस प्रकार बताया करती थी मेरा जन्म भी तो उन्हीं हर्षा श्री राम कृष्ण के समान हुआ था मेरी माँ शहर में देवदर्शन को गई थी लौटते समय अचानक सोच की इच्छा से वे मंदिर के निकट ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गई सोच आदि तो कुछ हुआ नहीं पर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके अंदर में कोई वायु प्रवेश कर जाने से पेट भारी हो उठा है माँ अभी बैठी हुई थी कि उन्होंने देखा लाल रंग के रेशमी वस्त्र पहने पाँच छह वर्ष की एक अत्यंत सुंदर बालिका पेड़ से उतरकर उनके समीप आई और पेट की ओर से अपनी कोमल बाहें उनके गले में डालकर बोली मैं तुम्हारे घर आऊँगी माँ तब माँ अचेत होकर गिर पड़ी लोग उन्हें पकड़ कर उठा लाए उस बालिका ने ही माँ के उदर में प्रवेश किया था और उसी से मेरा जन्म हुआ घर लौटकर कर माँ ने यह घटना बताई थी माँ के पिता उस समय किसी कार्यवश कलकत्ता गए हुए थे लौटकर उन्होंने ये बातें सुनी तब से माँ का जन्म होने तक उन्होंने पत्नी के शरीर का स्पर्श नहीं किया था सुना है कि माँ के पिता उन्हें देवी के समान भक्ति श्रद्धा करते थे मां की मां ने एक बार योगिन मां से कहा था गर्भावस्था में कैसा रूप हो गया था सिर के बाल संभालने में नहीं आते थे उस बार गर्भावस्था में कितने ही लोगों ने वस्त्र दिए थे जयराम बाटी में जहां इस समय मंदिर है वहीं मां का जन्म स्थान था रहने का कमरा उत्तर की जमीन पर था पूर्व की ओर एक दो कमरों का कुटीर था बीच में दीवार थी बाहर का भाग खुला था और भीतर का भाग ढका हुआ था दक्षिण की ओर रसोई घर ढेकीशाला आदि थे माँ ने बताया था पुराने जन्म वाले घर में विवाह हुआ था अपने 9 वर्ष की आयु में मैं नए घर जो अब वरदा मामा का मकान है में आई उस घर में पूरा नहीं पड़ता था माँ के पिता का निधन होकर भी अत्यंत निष्ठावान थे और माता विशेष भक्तिमती तथा कर्तव्यपरायण थी माँ अपने सैसों में गरीब की संतान के समान ही लालित पालित हुई थी भोजन आदि पकाने में वे अपनी माँ की सहायता करती हम लोगों को उन्होंने बताया था बचपन से मैं गले भर पानी में उतर कर गायों के लिए चारा काट लाती थी खेत में मज़दूरों के लिए मुरमुरे लेकर जाती थी एक बार कीड़ों ने सारे धान काट दिए थे उस बार मैंने खेतों में जाकर धान बीने थे बचपन में छोटे भाइयों की देखभाल करना ही माँ का प्रमुख कार्य था उन्होंने बताया था भाइयों को लेकर गंगा नहाने जाती आमोदर नदी ही मानो हमारी गंगा थी गंगा स्नान करने के बाद वहीं बैठकर मुरमुरे खाने के बाद उन्हें साँस लिए मैं घर लौटती मुझे सदा से ही गंगा से थोड़ा लगाव रहा है छोटे भाइयों के साथ माँ कभी कभी पाठशाला भी जाती थी इसके फलस्वरूप उन्होंने नाम मात्र को पढ़ना लिखना भी सीख लिया था वैसे बाद में उन्होंने अच्छी तरह पढ़ने का अभ्यास किया था और बंगला रामायण आदि भी पढ़ा करती थी परंतु पत्र आदि लिखते उन्हें कभी देखा नहीं गया पाँच वर्ष की आयु में माँ का विवाह हुआ वे बताती थी जब मैं सात वर्ष की थी तब ठाकुर जयराम बाटी आए थे विवाह के बाद गौना होता है ना, उस समय उन्होंने मुझसे कहा था यदि कोई तुमसे पूछे कि कितने वर्ष की आयु में विवाह हुआ है तो पाँच वर्ष बताना सात नहीं कहीं गौने को ही माँ विवाह न समझ बैठे इसी कारण ठाकुर ने यह बात कही होगी विवाह के काल के विषय में माँ कहा करती थी खजूर के मौसम में मेरा विवाह हुआ महीना याद नहीं दस दिनों के भीतर ही जब मैं कामार पुकुर गई तो वहाँ खजूर बीने थे धर्मदास लाहा ने कहा इसी बच्ची के साथ विवाह हुआ है सूर्य अर्थात नाते में भाई के पिता मुझे गोद में उठाकर कामार पुकुर ले गए थे फिर रामकृष्ण के जयराम बाटी जाने के विषय में माँ को केवल इतना ही स्मरण था कि उनके भांजे हृदय ने कुछ कमल के फूल इकट्ठे करके उन्हें ढूँढ़ निकाला था और उनके अत्यंत संकोच का अनुभव करने के बावजूद उनकी चरण पूजा की थी मां की सात वर्ष की आयु में ही ठाकुर दूसरी बार भी जयराम बाटी गए उस समय किसी के न बताने पर भी मां ने उनके पांव धोकर उन्हें व्यंजन व्यंजन किया था इसे देख कर सभी लोग हंस पड़े थे माँ के बचपन के खेल की संगनी राज मुखर्जी की बहन अघोरमणि ने बताया था माँ बड़ी सीधी साधी थी उनमें सरलता मानो सजीव हो उठी थी, थी खेल में कभी किसी के साथ उनका झगड़ा नहीं हुआ माँ प्रायः घर की मालिक या मालकिन की भूमिका ग्रहण करती मूर्तियाँ बनाकर खेलती परंतु काली तथा लक्ष्मी की मूर्ति बनाकर फूल बिल्वपत्र से पूजा करना उन्हें विशेष प्रिय था बाकी बालिकाओं के बीच 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 में झगड़ा होने पर भी माँ आकर उसे मिटाकर उनके बीच मेल खरा देती अघोर मढ़ी ने और भी बताया था एक बार जगद्धात्री पूजा के समय हल्दी पुकुर के राम हृदय घोषाल उपस्थित थे माँ को जगद्धात्री के सामने ध्यान करते देखकर वे अवाक हो गए तथा बड़ी देर तक खड़े खड़े उन्हें देखते रहे परंतु जगत धात्री कौन सी है और माँ कौन सी इसका कुछ भी निश्चय नहीं कर पाए तब वे भय के कारण वहाँ से चले गए अठारह सौ ईस्वी में माँ जब 11 वर्ष की थी तो उस अंचल में भयानक अकाल पड़ा माँ के पिता का थोड़ा धान बचा रखा हुआ था वे एक निर्धन ब्राह्मण थे परंतु अपने आश्रित गण क्या खाएंगे इस ओर ध्यान न देकर उन्होंने एक अन्य खोल दिया बड़ी बड़ी हंडियों में उड़द के दाल की खिचड़ी बनवाकर वे उसे बड़ी बड़ी नादों में ढाल रखवा देते गर्म गरम खिचड़ी खाने में लोगों को कष्ट होते देखकर कर माँ पंखा लेकर दोनों हाथों से हवा कर देती थी उन क्षुधार्थ लोगों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए माँ ने कहा था आहा भूख से व्याकुल सभी खाने के लिए बैठे रहते एक दिन एक बागदी या डोम की लड़की आई तेल के अभाव में उसके सिर के बाल जटाजूट जैसे हो गए थे आंखें उन्मत्त के समान थी वह दौड़ते हुए आई और नाद में गायों के लिए जो चावल की कनी भींग रही थी उसी को खाना आरंभ कर दिया लोग पुकार रहे थे भीतर आकर खिचड़ी खा ले परंतु उसे इतना धैर्य कहाँ थोड़ी कने खाने के बाद तब कहीं बात उनके कानों में पहुंची ऐसा भयानक अकाल था उस वर्ष कष्ट पाने के बाद ही लोगों ने कोठार में धान रखना आरंभ किया तेरह वर्ष की आयु में माँ एक माह के लिए कांवर पुकुर गई थी ठाकुर उस समय दक्षिणेश्वर में थे पाँच छः महीने बाद उन्होंने पुनः कांवार पुकुर जाकर वहाँ लगभग डेढ़ माह बिताए थे तब भी ठाकुर दक्षिणेश्वर में ही थे इसके बाद ठाकुर जब ब्राह्मणी को साथ लेकर कांवार पुकुर आए और माँ को वहीं बुलवाया उस बार माँ तीन महीने कामार पुकुर में रही उन दिनों ठाकुर उन्हें लौकिक तथा आध्यात्मिक विषयों की विविध प्रकार की शिक्षाएं दिया करते थे ठाकुर के दक्षिणेश्वर चले जाने पर माँ भी जयराम बाटी लौट आई परंतु इन तीन महीनों के दौरान ही माँ के मन में ठाकुर के महत जीवन के बारे में गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी इसके बाद माँ सर्वदा लोगों के मुख से सुनने लगी कि ठाकुर पागल हो गए हैं उस विषय में सत्यता की जांच करने के लिए वे स्वयं ही दक्षिणेश्वर में जाकर उपस्थित हुई इसके साथ आठ माह पूर्व ही मथुर बाबू ने देह त्याग किया था ठाकुर ने मां का पूर्वक स्वागत किया और नौबत खाने में अपनी माता के साथ उनके रहने की व्यवस्था कर दी तभी से लेकर ठाकुर की अंतिम बीमारी के समय चिकित्सा के लिए अब उनके दक्षिणेश्वर छोड़ने तक माँ ने ही दक्षिणेश्वर में निवास किया था नौबत की निचली मंजिल के एक अत्यंत छोटे से कमरे में बड़े कष्टपूर्वक निवास करने के कारण बीच बीच में वे अस्वस्थ हो जाती और बाध्य होकर उन्हें गांव चले जाना पड़ता था उन दिनों देहात में चिकित्सा की कोई खास व्यवस्था न थी कठिन बीमारी होने पर लोग देवस्थान में जाकर धरना देते और मनौती किया करते थे ने भी एक बार सिंहवानी के मंदिर में जाकर धरना दिया था अपनी विषम बीमारी से मुक्ति पाई थी मां के इस विषम शारीरिक कष्ट के बारे में ठाकुर उदासीन न थे बीमार होने पर वे उनकी चिकित्सा आदि का प्रबंध करते और उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने का यथा साध्य प्रयत्न करते मां ने बताया था वे कहते वन्य पक्षी दिन रात पिंजरे में बंद रहे तो उसे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती कभी कभी गाँव में घूमने चली जाना दोपहर को जब कालीबाड़ी के सभी लोग खा पी कर विश्राम करते उस समय ठाकुर पंचवटी की ओर जाकर देख आते कि कोई है तो नहीं यदि देखते कि कोई नहीं है तो कहते इस समय चली जाओ कोई नहीं है वे कमरे के पास थोड़ा खड़े रहते और मैं छोटे दरवाजे से रामलाल के घर की ओर मोहल्ले की महिलाओं से मिलने चली जाती सारे दिन बातचीत करने के बाद संध्या के समय जब आरती आरम्भ हो जाती और सभी लोग आरती आदि देखने चले जाते उसी समय मैं लौट आती गौरी मां बताती थी दोनों के केवल पंद्रह बीस हाथ की दूरी पर रहकर भी कभी कभी छः महीने तक एक दूसरे को नहीं देखते थे तो भी दोनों के बीच कितना भाव था मैंने देखा है कि एक दिन मां के सिर में दर्द हो रहा था यह सुनकर ठाकुर बड़े परेशान होकर बार बार रामलाल दादा से पूछ रहे हैं अरे वो रामलाल उसे सिरदर्द क्यों हुआ फिर एकाकी रहने का अवसाद मिटाने के लिए माँ कहीं जिस जिस प्रकार के लोगों से न मिले इस विषय में भी ठाकुर उन्हें सतर्क कर देते थे महिलाएं आभूषण पहनना पसंद करती है इस विषय में भी कहीं माँ के मन में कोई खेद ना हो इस कारण ठाकुर ने हृदय के द्वारा अलंकार बनवाकर कर माँ को दिए थे माँ बतलाती थी उस समय वे अस्वस्थ थे तो भी इतने रुपये देकर उन्होंने मेरे लिए कंगन बनवा दिया है। वे विनोद करते हुए कहते अरे मेरे साथ उसका यही संबंध है इधर स्वयं तो पैसों का स्पर्श तक नहीं कर पाते थे पंचवटी में उन्होंने सीता जी को देखा था उनके हाथों में डायमंड कट के कंगन थे सीता जी के उन्ही कंगनों को देखकर कर उन्होंने मेरे लिए भी सोने के कंगन बनवा दिए थे नौबत खाने में निवास करना माँ के लिए बड़ा कष्टदायी है यह जानकर उन्होंने शंभु बाबू के द्वारा दक्षिणेश्वर ग्राम में एक कुटिया का निर्माण करा दिया था इस समय जहां रामलाल दादा का घर है उसके माँ की कुटिया थी ठाकुर की भयंकर आव की बीमारी के समय माँ को पुनः आकर नौबत खाने में ही रहना पड़ा था और कुछ दिनों बाद वे स्वयं भी उसी रोग से ग्रस्त हो गई किसी भी प्रकार निरोग न होने पर माँ अपने माय के चली गई वहाँ भी उन्हें दीर्घकाल तक कष्टभोग करना पड़ा था स्वस्थ होकर जिस दिन वे लौटी हृदय के अनुचित व्यवहार के कारण उसी दिन उन्हें बाध्य होकर गांव को वापस चला जाना पड़ा इसके एक वर्ष बाद ठाकुर के खाने पीने की विशेष असुविधा हो रही है यह जानकर माँ फिर दक्षिणेश्वर आई इसके पूर्व हृदय अपने निर्बुद्धता के कारण मंदिर से निकाले जा चुके थे अठारह सौ पचासी ईस्वी में ठाकुर की अंतिम बीमारी के समय मां ने प्राणपण से उनकी सेवा की थी परंतु माँ तथा भक्तों के अथक प्रयास के बावजूद रोग का उपशम न होकर उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई और रविवार 15 अगस्त अठारह के दिन रात के लगभग एक बजे ठाकुर सहसा महासमाधि में मग्न हुए अगले दिन देह के संस्कार के बाद श्री माँ ने जब अपने सारे आभूषण उतारने के बाद अंत में हाथों के कंगन उतार रही थी तभी ठाकुर ने उन्हें दर्शन देकर मना किया बलराम बाबू माँ के लिए सफ़ेद वस्त्र ले आए थे उसे माँ को सौंप देने के लिए जब उन्होंने गोपाल माँ से कहा तो वे बोली बाप रे यह सफ़ेद कपड़ा कौन उनके हाथ में देने जाएगा इधर गोलाब माँ ने आकर देखा कि माँ ने स्वयं ही अपनी साड़ी की किनारियाँ निकाल कर, उनकी चौड़ाई कम कर दी है तभी से माँ खूब पतली लाल किनारी के वस्त्र धारण करती थी तीसरे दिन मध्यान्ह में ठाकुर की अस्थिकलश के सामने भोग निवेदित किया गया 22 अगस्त को अपराह्ह्न में माँ को बलराम बाबू के मकान में लाया गया उनके साथ लक्ष्मी देवी भी थी ठाकुर की अस्थियों को लेकर उनके भक्तों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर उनके त्यागी शिष्यों ने उसका कुछ हिस्सा निकालकर एक अलग पात्र में रख दिया था उस पात्र को भी माँ के साथ वहाँ लाया गया ठाकुर की अस्थियों के बारे में विवाद की बात सुनकर माँ ने गोलाब माँ से कहा था देखती हो ना गोलाब ऐसे सोने जैसे आदमी चले गए और ये लोग उनकी राख को लेकर झगड़ा कर रहे हैं तीस अगस्त की संध्या को माँ ने वृंदावन की यात्रा की गोलाप मां लक्ष्मी दीदी मास्टर महाशय की पत्नी पूजनीय योगिन महाराज काली महाराज तथा लाटू महाराज भी उनके साथ गए वृंदावन के पथ में माँ ने वाराणसी में तीन दिन निवास किया वृंदावन में वे एक वर्ष रहीं बीच में एक बार लक्ष्मी देदी योगेन मां तथा श्रीयुत योगानंद स्वामी के साथ मां हरिद्वार गई और वहाँ ब्रह्मकुंड में ठाकुर के नख तथा केस विसर्जित किए और जयपुर होते हुए वृंदावन लौट आई वहाँ वे काला बाबू के कुंज में निवास करती थी वृंदावन में मां योगेन मां आदि ठाकुर के वियोग में खूब रोया करती थी एक दिन ठाकुर ने उन्हें दर्शन देकर कहा तुम लोग इतना रोती क्यों हो मैं कहीं गया थोड़े ही हूँ बस इस कमरे से उस कमरे में वृंदावन में कई बार माँ के शरीर में ठाकुर का आवेश हो जाता था भावावेश में कभी कभी वे एकाकी बालुका राशि को पार करके यमुना तक चली जाती संगे लोग उन्हें न पाकर ढूंढते हुए वहाँ जाकर उन्हें वापस ले आते वृंदावन में एक वर्ष बिताने के बाद माँ कलकत्ते आई और कुछ दिन बलराम बाबू के घर बिताने के बाद कामार पुकुर चली गई वहाँ भी उन्हें प्रायः ही ठाकुर के दर्शन मिला करते थे ठाकुर ने उन्हें कहा था तुम कामार पुकुर में रहना शाख लगाना शाक भात खाना और नाम लेना माँ को उन दिनों उसी प्रकार जीवन यापन करना पड़ा था कई बार घर में अन्य कोई भी नहीं रहता फिर ऐसे दिन भी गए हैं जब केवल थोड़ा सा चावल पकाने के बाद नमक तक नहीं जुटा श्रेत योगिन महाराज शरद महाराज आदि ने बाद में माँ की देखभाल का भार लिया था परंतु उस समय वे लोग भी ठाकुर के वियोग से तीव्र वैराग्य का अनुभव करते हुए तीर्थ आदि का भ्रमण कर रहे थे पूजनीय शरत महाराज ने कहा था उस समय हम लोगों को कल्पना ही नहीं थी कि मां को नमक तक नहीं झुकता खामारपुकुन में एक वर्ष बीत जाने के बाद 1888 ईस्वी में भक्तों ने उन्हें कलकत्ता लाकर लगभग छः महीने बेलूर में नीलांबर मुखर्जी के किराए के मकान में रखा फिर कार्तिक मास में वह मकान छोड़कर बलराम बाबू के मकान में दो एक दिन बिताने के बाद माँ ने पूरी की यात्रा की उस समय वहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती थी अतः चांदबाली तक जहाज में फिर वहाँ से कटक तक स्टीमर में और बाकी रास्ता बैलगाड़ी में तय करना पड़ा था पुरी में मां बलराम बाबू के परिवार के क्षेत्रवासी भवन में ठहरे, वहाँ उन्होंने नवंबर से जनवरी 1800 नवासी तक निवास किया था पुरी में बलराम बाबू के परिवार का विशेष नाम है इस कारण पंडा गोविंद सिंगारी ने माँ को पालकी में बैठाकर जगन्नाथ दर्शन के लिए ले जाने का आग्रह किया इस पर माँ ने कहा था नहीं गोविंद तुम आगे आगे रास्ता दिखाते हुए चलना और मैं दीन हीन कंगालिनी के समान तुम्हारे पीछे पीछे जगन्नाथ दर्शन को जाऊंगी। पूरे से कलकत्ता लौटने के बाद माँ तीन चार सप्ताह मास्टर महाशय के मकान में रही और फिर आठपुर तथा तारकेश्वर होते हुए कामार पुकुर चली गई वहाँ लगभग वर्ष भर बिताने के बाद दोल यात्रा होली के पूर्व मां कलकत्ता आई और मास्टर महाशय के कम्बुलिया टोला के मकान में एक माह निवास किया तत्पश्चात बलराम बाबू की अंतिम बीमारी के समय उनके देह त्याग तक मां उन्हीं के मकान में रही बाद में मई से सितंबर अठारह तक उन्होंने बेलुड़ शमशान के निकट घुचोड़ी के एक मकान में निवास किया था वहां उन्हें रक्ता हो जाने के कारण उन्हें वराहनगर के सौरेंद्र मोहन ठाकुर के किराए के मकान में रखकर उनकी चिकित्सा कराई गई इसके बाद वे बलराम बाबू के मकान में आई और दुर्गा पूजा के बाद कामार पुकूर होते हुए जयराम बाटी चली गई अठारह सौ ईस्वी के आषाढ़ माह में मां बेलोर के निराम्बर मुखर्जी के किराए के मकान में आई और मांग या फाल्गुन में कैलवार जाकर वहीं दो माह बिताए वहां से अपनी माता तथा भ्राताओं के साथ वे पुनः वाराणसी तथा वृंदा बन गई थी वहां से लौटकर मास्टर महाशय के कम्बुल्हा टोले के मकान में लगभग एक माह बिताने के बाद माँ गांव चली गई वहीं से लौटने के बाद वे बाग बाज़ार में गंगा के किनारे स्थित गोदाम वाला भवन में पाँच छः महीने तक रहीं इसी मकान में श्रीयुक्त नाग महाशय ने माँ का दर्शन किया था पुनः गांव जाने के लगभग डेढ़ वर्ष बाद माँ कलकत्ते आई और विभिन्न किराए के मकानों में रहने के बाद फिर देश गई 1904 सौ ईस्वी से करीब डेढ़ वर्ष उन्होंने बाग बाजार स्ट्रीट के रामकृष्ण लेन के सामने एक किराए के मकान में बिताए 1907 सौ ईस्वी में गिरीश बाबू के यहाँ दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में जयराम बाटी से कलकत्ता आकर वे बलराम बाबू के घर में ठहरे पूजा के दौरान गिरीश बाबू प्रतिदिन माँ को अपने घर ले जाकर पूजा किया करते थे अष्टमी के दिन रात को संधि पूजा के समय माँ को सूचना नहीं मिली परंतु माँ स्वयं ही ठीक समय पर बलराम बाबू के मकान से चलकर गिरीश बाबू के घर के पिछले फाटक पर जाकर बोली दरवाज़ा खोलो मैं आई हूँ दरवाज़ा खोलने के बाद सभी उन्हें देखकर विस्मित रह गए गांव में मलेरिया के प्रकोप से मां इस बार खूब दुर्बल हो गई थी बाद में पुनः गांव जाकर उद्बोधन का नया भवन बन जाने के बाद 1909 सौ ईस्वी में मां का वहाँ शुभागमन हुआ इसके बाद कोठार मद्रास बेंगलोर रामेश्वर आदि का भ्रमण करने के उपरान्त माँ उद्बोधन लौट आई और थोड़े दिनों बाद गांव लौटकर कर वहाँ के विवाह किया इसके लगभग एक वर्ष बाद वे पुनः उद्बोधन में आई परवर्ती वर्ष 1912 के बारह के नवम्बर में वे वाराणसी जाकर तीन महीने किरण बाबू के मकान में रहीं और कलकत्ते लौटने के थोड़े दिन बाद ही गांव गई पुराने प्रसन्न मामा के मकान में भक्तों के लिए स्थान पूरा नहीं पड़ता था इसलिए उन्नीस 1915 सौ में जयराम बाटी में मां के लिए मिट्टी की दीवार पर घर की छत ढालकर एक अलग मकान बना इसके बाद मां जब भी गांव जाती इस नए घर में ही निवास करती बेलूर में नीलांबर बाबू के किराए के मकान में श्री माँ को गंभीर निर्विकल्प समाधि हुई काफ़ी देर बाद थोड़ा होश आने पर भी हाथ पांव आदि अंग प्रत्यंगों का बोध उन्हें बड़ी कठिनाई से हुआ था माँ ने कपिल महाराज को बताया था उस समय लाल ज्योति नीली ज्योति इन्हीं सब ज्योतियों में मन लीन हो जाता था और भी दो चार दिन वह भाव रहने से शरीर नहीं रहता इसी मकान में एक दिन माँ ने देखा कि ठाकुर गंगा में उतर रहे हैं और साथ ही उनका शरीर गंगा जल में गलता जा रहा है स्वामी जी उसी जल को दोनों हाथों में उठाकर जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण कहते हुए चारों और असंख्य लोगों के सिर पर छिड़क रहे हैं और वे लोग उस जल के स्पर्श से तत्काल मुक्त होते जा रहे हैं लोग इतने थे कि कहीं भी खाली स्थान नहीं दिख पड़ता था यह दृश्य माँ के मन में इतनी गहराई से अंकित हो गया था कि वे कई दिनों तक बिल्कुल भी गंगा में नहीं उतर सकी वे कहती यह तो ठाकुर का शरीर है किस प्रकार मैं इसमें पाँव डालूँ प्रतिमा विसर्जन के बाद देवी देवताओं का शरीर जल में मिला मिल गया है यही सोचकर हिंदू लोग उस शांत जल को सबके सिर पर छिड़क देते हैं मां का दैनंदिन जीवन बड़ा ही अद्भुत था वे रात के लगभग तीन बजे उठ जाती और सर्वप्रथम ठाकुर का चित्र देखती उठते समय वे ठाकुर का नाम लेती रहती इसके बाद प्रातः कृत्य समाप्त करके वे ठाकुर को उठाती और तदउपरांत जप करने बैठ जाती दक्षिणेश्वर रहते समय रात के अंतिम प्रहर में उठकर शौच स्नानादि से निपट किसी की दृष्टि में आए बिना ही वे जो कमरे में प्रविष्ट हो जाती थी उनका वही अभ्यास आजीवन बना रहा तबियत बहुत खराब हो तो भी वे यथा समय उठकर हाथ मुँह धोने के बाद बल्कि पुनः थोड़ा सो लेती थी तथापि ठीक समय पर उठना निश्चित था माँ बताती थी मैं जहाँ कहीं भी रहूँ रात के तीन बजते ही कान के पास मानो बाँसुरी की ध्वनि सुन पाती थी जब जो भी करना हो उस समय उनमें आलस्य का नाम तक नहीं रहता था सुबह की पूजा के लिए पुष्प बिल्वत्र आदि सजाना फल काटना आदि सारे कार्य माँ स्वयं ही करके लगभग आठ बजे पूजा में बैठ जाती बाद में महिला भक्तों द्वारा इन कार्यों में उनकी सहायता करने पर भी माँ प्रतिदिन यथा साध्य स्वयं ही इसे पूरा करती थी परंतु अंतिम कई बार जब वे उद्बोधन में थी तो साधुओं में से कोई कोई पूजा कर देता था माँ जब स्वयं पूजा करती तो एक घंटे के भीतर ही वे पूजा समाप्त करके पत्तल सजाने के बाद सबको प्रसाद बांट देती कभी कभी स्तवपाठ आदि के कारण किसी किसी की पूजा में विलम्ब होने पर माँ नाराज होती एक दिन उन्होंने कहा था पहले पूजा तथा भोग समाप्त करके जितना हो सके स्तौ तो पाठ करे ना यह क्या लोगों ने पानी तक नहीं पिया है और विलम्ब होता जा रहा है सारे कार्य यथाशीघ्र समय से करना ही माँ को पसंद था मध्यान्ह भोजन समाप्त होने में दो बज जाते थे उसके बाद माँ थोड़ा सा विश्राम करने को लेटती थी परंतु उस समय भी प्रायः भक्त महिलाएँ आ जाती उनमें से कईयों को चार या साढ़े चार बजे के भीतर घर लौटना रहता था उस समय माँ लेटी ही लेटी उन लोगों के साथ दो चार बातें करती लगभग साढ़े तीन बजे उठकर शौच आदि तथा कपड़े धोने के बाद आकर वे ठाकुर को अपराह्न का भोग देती धीरे धीरे अन्य भक्त महिलाएँ आज उठती माँ जबकि माला लिए बैठ जाती जबकि साथ वे बीच बीच में उन लोगों के साथ बातें करती या उन लोगों के प्रश्नों के उत्तर देती शाम को जो पुरुष भक्त आते उन्हें सामान्यतः साढ़े पाँच बजे बुला लिया जाता माँ सिर तक का अपना अंग चादर से ढक लेती और पांवों को फर्श पर झुल अपने तख्त पर बैठी रहती गर्मी का मौसम हुआ तो हम में से कोई या कभी कोई परिचित भक्त उन्हें हवा करता एक एक-एक कर सभी प्रणाम कर जाते भक्त महिलाएँ उस समय दूसरे कमरे में रहतीं उस समय भक्तों के कैसी है आदि प्रश्नों के उत्तर में मां सामान्य तस्वीर हिलाकर या फिर धीमे स्वर में दो एक शब्द बोलकर दे देती हम उसे थोड़े उच्च स्वर में दोहरा देते किसी को विशेष कुछ पूछना होने पर वे सबके अंत में प्रणाम करते तब वे परिचित हुए तो मां स्वयं ही धीमे स्वर में बातें करती और अपरिचित या अधिक आयु के भक्त होने पर माँ धीमे स्वर में ही जो कुछ कहती उसे हम थोड़ा स्पष्ट करके बोल देते संध्या के बाद मां जब समाप्त करके भोग के पूर्व तक फर्श पर विश्राम करती और उसी समय कोई उनके पाओ में गठिया का तेल या खुजली के लिए मरीच तेल का मालिश कर देती सामान्यतः नवासन की बहू या कभी कभी एक अन्य स्त्री भक्त यह कर देती रात के 10 बजे ठाकुर का भोग समाप्त होता और भोजन आदि करके सोते ग्यारह या साढ़े ग्यारह बज जाते मां के भोजन के विषय में भी बहुत सी बातें ध्यान देने योग्य थी वे अधिक मीठे आम की अपेक्षा खट मिठे आम ही अधिक पसंद करती थीं बंबई से बेरन बरेन बाबू ने आल फांसो आम भेजे थे मां ने उन्हें पसंद किया था स्थानीय प्यारा फुली तथा छोटे लंगड़ा आम भी उन्हें अच्छे लगते थे परंतु कोई भक्ति पूर्वक खट्टे आम भी दे तो वे उसे बड़े रुचि के साथ ग्रहण करती थी उद्बोधन में एक भक्त एक दिन कुछ आम खरीद कर लाए भोग का अग्रभाग खाना नहीं चाहिए इस कारण वे दुकानदार की बातों पर विश्वास करके चखे बिना ही आम ले आए थे मध्यान्ह भोग के बाद जब सबको उस आम का प्रसाद दिया गया तो खट्टे होने के कारण कोई भी उसे खा नहीं सका और सभी भक्त को बुद्धू बताने लगे परंतु माँ ने एक आम खाकर कहा नहीं अच्छा खट्टा खट्टा आम है सामान्यतः माँ जानती नहीं थी कि किसने कौन सी वस्तु दी है परंतु देखने में आता कि किसी किसी मिठाई आदि के खराब होने पर भी वे उसमें से दो एक खा लेती शाक में चने तथा मूली का शाक उन्हें पसंद था एक बार गाँव में मलेरिया से कष्ट भोगने के बाद वे खूब अरुचि लेकर लौटी थीं उन दिनों उन्हें चने का शाक ही दिया जाता जाड़े के दिनों में सुबह की पूजा के समय बीच बीच में ठाकुर को मुरमुरे भुने हुए चने और उड़िया के दुकान की बैंगन की पकौड़ियां, फुलौड़ियाँ मिर्च मसालेदार बड़े आलू चाप आदि का भोग दिया जाता था तेल में भुनी हुई ये चीज़ें मापसंद करती थी मूँग के लड्डू तथा भूजिया भी उन्हें प्रिय था राताबी संदेश तथा शकर के पीठे आदि भी उन्हें अच्छे लगते थे बाद के दिनों में वे आमरूल का शाक पसंद करती थी उनके शरीर में आव की प्रवृत्ति होने के कारण वैद्य दुर्गा प्रसाद सेन ने उनके लिए यह व्यवस्था दी थी इसीलिए मठ से किसी के उद्बोधन आने पर पूजनी बाबूराम राम महाराज उनके हाथ में माँ के लिए यह साक भेज देते थे सवेरे माँ थोड़ा सा मिश्री का शरबत लेती थी उनके जलपान के लिए जो प्रसाद रखा जाता था आने वाले भक्तों को देते देते कई बार वह समाप्त हो जाता था और जिस दिन वे अपने ही हाथों प्रसाद का भाग करती उस दिन उनके लिए मिश्री का शरबत भी नहीं बचता या फिर नाम मात्र को ही बचता दाहिने घुटने के बाद के कारण माँ इत्यादि नाम मात्र को ही लेती उड़द की पतली दाल और करछुल में पोस्ते के छोक उन्हें बहुत प्रिय थी पेट की बीमारी तथा वाद के कारण आखिरी के दिनों में वे थोड़ा सा अफीम लेती थी इसलिए मध्यान्ह तथा रात के समय उनके लिए आधे से दूध की व्यवस्था थी मध्यान्ह के दूध का लगभग आधा वे ग्रहण करती और बाकी दूध भात में मिलाकर भक्तों के लिए प्रसाद रख देती क्योंकि शरद महाराज तथा अन्य भक्तगण प्रतिदिन अन्य प्रसाद मांगते थे दो एक दाना प्राय सभी ग्रहण करते जो भक्तगण अपराह्न में आते उनके लिए भी यही प्रसाद रख दिया जाता था वे अपने खाने के लिए जो भात मिलाती उसमें थोड़ा थोड़ा दाल सुख्तो झोल आदि भी मिलाती और जरा सा नींबू का रस निचोड़ देती वह प्रसाद हमें बड़ा प्रिय लगता था किसी किसी दिन वे उसमें बड़ी चचड़ी आदि मिलाकर बड़ा स्वादिष्ट खाद्य दे बना देती पूजनी सरत महाराज उसे खाकर प्रशंसा करते शाम को पान तथा जल के अतिरिक्त अन्य कुछ ग्रहण करते मैंने उन्हें नहीं देखा रात को उन्हें पूरी तरकारी तथा दूध दिया जाता पूरियाँ दो तीन से अधिक नहीं लेती और दूध लगभग डेढ़ पाव लेती दाँतों पर वे दिन प्रायः चार बार गुल लगाती थी नारियल के पत्ते तथा दोगता की पत्तियों को जलाकर इसे बनाया जाता था माँ का देह त्याग हो जाने के कुछ दिन बाद निरज महाराज ने माँ को स्वप्न में देखा माँ उनसे कह रही थी बहू आदि मुझे सब कुछ देती हैं परंतु गुल नहीं देती तुम गुल बनाकर वहाँ उद्बोधन में शरद के पास भेज देना तदनुसार उनके गुल बनाकर भेजने के बाद सब ने पाया कि सचमुच ही माँ की सेवा में नित्य उपयोग में आने वाली यह चीज़ विस्मृत हो गई थी माँ जब जयराम भाटी के पुराने मकान में रहती थी तो प्रातः काल लगभग सात से नौ बजे तक बरामदे में बैठकर सब्जी काटा करती थी उसी समय हम लोग जाकर उनके साथ तरह तरह की बातें करते और शाक सब्जियों के पत्ते चुनते रहते उस समय माँ ऐसी सस्ने सो प्रसन्न मुद्रा में वार्तालाप करती कि जिन्हें एक दिन के लिए भी यह सौभाग्य मिला है वे ही इसकी कल्पना कर सकते हैं इसी कारण माँ जब कलकत्ते आती तो भक्तगण प्रायः ही पत्र लिख पूछते कि वे गांव कब लौटेंगी जयराम बाटी में माँ के साथ मिलने जुलने तथा वार्तालाप करने का जैसा सुयोग था वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता था वहाँ अपने भक्त संतानों के खाने पीने तथा ठहरने की व्यवस्था माँ यत्नपूर्वक स्वयं ही किया करती थी भक्तगण भी वहाँ अपनी ही माँ के समान उनके स्नेह यत्न का अनुभव करते 9 बजे माँ स्नान से लौटकर ठाकुर की पूजा करती और उसके समाप्त हो जाने पर भक्तों को प्रसाद देती इसके लिए सामान्यतः वे मुरमुरे मिठाइयाँ तथा हलवा तैयार कर देती कभी उसके साथ वहाँ पाया जाने वाला या भक्तों द्वारा लाया हुआ कुछ फल मूल भी रहता उस समय रसोईया को जलपान के लिए बैठाकर कर माँ स्वयं ही भोजन बनाने में लग जाती उनके पकाए भोजन की विशेषता यह थी कि वे सब्ज़ी में नमक मिर्च तथा मसाले सामान्यतः थोड़ा कम ही डालती थी भोजन के समय के अतिरिक्त बाकी समय भी जब कभी भक्तगण घर में माँ का दर्शन करने जाते तो वे तत्काल उन्हें मिठाई जल तथा खान पा, पान खाने को देती पान किसी को दो बीड़े से कम नहीं मिलता था ये सारी चीज़ें अति सामान्य होने पर भी वे इतने स्नेहपूर्वक देती कि सभी एक अपूर्व आकर्षण का अनुभव करते फिर कोई उनके लिए कुछ अत्यंत साधारण वस्तु भी लेकर जाता तो वे अतिव आनंद व्यक्त करती जयराम भाटी के निकट शाम बाज़ार में अच्छे पान मिलते हैं उस अंचल के निर्धन भक्तगण कभी कभी एक मुठ्ठा पान लेकर माँ का दर्शन करने को आया करते थे देखता कि माँ उसे पाकर कितनी प्रसन्न हुई है भक्तगण जो मिठाई आदि लाते माँ उसे यत्नपूर्वक उन्हीं के लिए रख देती पूज्य शरद महाराज कलकत्ते से कड़े पाक का संदेश भेजते तो माँ उसे भक्तों के लिए उठाकर रख देती और जिस प्रकार दोनों समय भक्तों को देती उसे देख लगता मानो उसे भक्त सेवा के लिए ही भेजा गया हो फिर गांव मोहल्ले के अनेक वृद्ध स्त्री पुरुष अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को प्रायः प्रतिदिन ही एक बार अपनी दादी ठाकुरानी को प्रणाम करने ले आते थे माँ भी जो जिसलिए आया है उसे समझकर उनकी अंजलि भर भर कर फल मिठाई आदि जो भी रहता प्रसाद के रूप में दे देती श्रीमती कृष्ण भाविनी द्वारा भेजे गए अनार तथा पूजनी शरद महाराज जो आम भेजते उनका भोग लगाकर वे सर्वप्रथम सिंहवानी धर्म ठाकुर तथा अन्य देवताओं को देती उसके बाद सगे संबंधियों तथा पड़ोसियों में बांट देती एक बार किसी पर्व के उपलक्ष में मीठे का पकवान पीठे का पकवान बना था विभूति छुट्टी पाते ही प्रायः बांकुड़ा से जयराम बाटी चला आता था इसीलिए माँ ने उसके लिए पीठे रख दिए थे दो दिन बीत गए लेकिन विभूति नहीं आया तथापि माँ हर रोज फिर से उन पीठों को तलकर रख देती सोचती कल हो सकता है आ जाए यदि आए तो उसे लगेगा कि हाँ उसने उसे यह खाने को नहीं मिला इसी प्रकार चार दिन रखे जाने के बाद विभूति ने जाकर वे पीठे खाए थे माँ का अपार स्नेह यत्न किस जिसे मिला है वही जानता है ज्ञान जब जयराम बाटी में रहता था तो एक बार उसे बहुत खुजली हो गई थी वह अपने हाथों से खा नहीं पाता था उस समय माँ स्वयं ही भात मिलाकर उसे खिला देती और उसके जूठे पत्तल तक फेंक आती जयराम बाटी में माँ के गृह निर्माण के समय एक दिन सुबह मैं किसी कार्यवस निकट के ग्राम में गया था आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मैं दोपहर के भोजन के समय पहुँच नहीं सका उन दिनों जाड़े का मौसम चल रहा था सूर्यास्त के घंटे भर पूर्व लौट कर मैंने सुना कि माँ ने तब तक भोजन नहीं किया है और मेरे लिए प्रतीक्षा कर रही हैं विस्मित होकर मैंने माँ के पास जाकर कहा माँ तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और तुम इस प्रकार संध्या तक उपवासी हो माँ बोली बेटा तुम्हारा भोजन नहीं हुआ तो मैं भला कैसे खा लेती मैं शीघ्रतापूर्वक खाने बैठा मेरा खाना हो जाने पर माँ तथा उनके लिए इंतज़ार करने वाली दो एक महिलाएं भोजन के लिए बैठी ऐसी कितनी ही माताएं होंगी जो अपनी ही संतानों के लिए भी ऐसा व्यवहार करती होंगी तथापि माँ अपने अंतर में सबको इसी प्रकार स्नेह करके भी बाहर के सर्व प्रकार के व्यवहार में गां्भीर्य संकोच तथा लज्जाशीलता बनाए रखती थी कभी कभी माँ हम लोगों को आसपास के गांव में स्थित मोदी की दुकान से कुछ खरीद लाने को भेजा करती थी हम लोग कभी कभी दो एक भक्तों को भी अपने साथ ले जाते मैंने देखा है कि माँ के लिए थोड़ा कुछ भी कर पाने का मौका मिलने पर वे लोग अपने को धन्य मानते भक्तगण जब माँ के साथ कुछ बातें करने की इच्छा व्यक्त करते तो हम लोग माँ की अनुमति लेकर उन्हें भीतर ले जाते माँ कहती आहा लोग कितना कष्ट उठा कर यहां आते हैं गया और काशी जाना बल्कि आसान है परंतु यहाँ आना उससे भी अधिक कष्टकर है इसीलिए दूर से आए भक्तों को माँ प्रायः ही दो एक दिन विश्राम करने को कहती हम लोग या आगंतुक भक्तगण उनकी असुविधा की बात सोचकर जब स्वयं ही लौटने में जल्दबाजी दिखाते तो भी वे न छोड़ती जो लोग माँ से दीक्षा लेने को आते स्वस्थ अत्यंत खराब स्वास्थ्य अत्यंत खराब न रहा तो माँ शायद ही किसी को वापस लौटाती थी अच्छा आधार दिखा तो वे स्वयं ही पूछ कर दीक्षा दे देती अथवा अनुरोध करते ही तत्काल कृपा करती एक बार माँ मा गांव से मलेरिया के कारण भग्न स्वास्थ्य लिए कलकत्ते आई हुई थी चिकित्सा से बुखार उतरा था परंतु शरीर अत्यंत दुर्बल था किसी भी भक्त को दर्शन तक की अनुमति नहीं थी उसी समय बम्बई से एक पारसी युवक उनका दर्शन करने के आया इतने दूर से वह आया था और भिन्न धर्म का अनुयायी था शायद यही सोचकर शरद महाराज ने उसे दर्शन की अनुमति दे दी युवक के भ्राता जब कार्य के निमित्त अफ्रीका में निवास कर रहे थे तभी वे प्रबुद्ध भारत मासिक पढ़कर मुग्ध हुए और उन्होंने स्वामी जी की पुस्तकें मंगा पढ़ी उनके बम्बई लौटने पर इस युवक ने वे सारी पुस्तकें पढ़ लीं और क्रमशः इस विषय में आग्रह बढ़ने के कारण कलकत्ते आया था युवक ने मां को प्रणाम करने के बाद प्रार्थना की माई जी कुछ मूल मंत्र दीजिए जिससे खुदा पहचान में आ जाए इस पर मां मुझसे पूछने लगी दे दूं क्या दे ही देती हूँ मैंने कहा यह क्या किसी को दर्शन तक की अनुमति नहीं है अभी अभी तो बीमारी से उठी हो शरत महाराज सुनकर क्या कहेंगे अभी नहीं बाद में होगा माँ ने कहा अच्छा तुम शरद को पूछ आओ मेरे शीघ्रतापूर्ण जाकर शरद महाराज को सब कुछ बताने पर वे बोले मैं और क्या कहूँगा माँ को यदि एक पारसी शिष्य बनाने की इच्छा हुई है तो बनाए कहने से क्या होगा लौटकर मैंने देखा कि इसी बीच माँ दीक्षा देने के लिए स्वयं भी दो आसन बिछाने के बाद गंगा जल तैयार हैं दीक्षा हो जाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा लड़का अच्छा है जो कहा सब ठीक समझ गया मैं समझ गया कि मां यह बात क्यों कहा करती हैं इन सबको ठाकुर ही भेज रहे हैं इन अलग भाषा बोलने वालों की दीक्षा के समय जो कुछ कहना होता माँ उसे बंगला में ही कह देती परंतु वे लोग समझ जाते थे जब वे दक्षिण भारत गई थी तो माँ बताती हैं कि वहाँ भी लोग आकर कहते मंत्रम उपदेशम बस और कोई बात तो मैं समझ नहीं पाती थी वहाँ भी उन्होंने इसी प्रकार अनेक लोगों को दीक्षा दी थी दीक्षा देते समय उनके अंतस्थल से जो मंत्र उदित होता उसी को दीक्षार्थी का वास्तविक मंत्र समझकर कर माँ उसे दे देती कहती किसी को मंत्र देते समय अपने आप मन से उठता है यह दे दो यह दे दो फिर किसी अन्य को मंत्र देते समय मन में आता है कि मैं कुछ भी नहीं जानती मन में कुछ भी नहीं आता बैठे बैठे काफ़ी देर सोचने के बाद तब देख पाती हूँ इसका कारण माँ बताती थी जो अच्छा आधार है उसके लिए मन से तत्काल उठता है अनेकों बार माँ ने कम आयु के बच्चों को भी दीक्षा दी है मुझे स्मरण है एक बार उद्बोधन में एक बारह वर्ष का लड़का शाम के भक्तों के साथ आया और प्रणाम करने के बाद रोने लगा कारण पूछने पर उसने बताया माँ की कृपा चाहिए मैंने कहा कृपा कैसी रहे अभी चल बाद में होगी तो अभी वह रोता ही रहा तब समझ में आया कि वह मंत्र चाहता है मैंने सोचा कि किसी के पास सुनी हुई बात कह रहा है इतना छोटा बच्चा भला मंत्र क्या समझेगा अगले दिन देखा तो वही लड़का बाहर के बरामदे में अकेला बैठा हुआ है वहाँ बच्चे बूढ़े बहुत से लोग आकर बैठा करते थे इसीलिए किसी ने उसकी खोज खबर नहीं ली मैंने बाजार से लौटते समय देखा कि वह लड़, लड़का हंसते हुए चला जा रहा है मैंने पूछा क्या बात है उसने आनंदपूर्वक उत्तर दिया मेरी दीक्षा हो गई बाद में सुना कि माँ ने राधू से कहा था देख तो नीचे बरामदे में एक लड़का बैठा है उसे यहाँ बुला ला और इस प्रकार उसे बुलवाकर मंत्र दिया है उस समय वह बाज़ार से माँ के लिए फल मिठाई खरीदने जा रहा था माँ से भेंट होते ही मैंने पूछा माँ इतने छोटे से बच्चे को तुमने दीक्षा दी वह भला क्या समझेगा माँ ने उत्तर दिया जो भी हो बेटा वह बच्चा ही तो है कल तो वह कैसे पाँव से जकड़ कर रोया था कौन भगवान के लिए रोता है ज़रा बताओ तो ऐसी बुद्धि कितने लोगों को होती है वह विनम्रता की प्रतिमूर्ति थी इतने लोग उनके चरणों की धूल पाकर स्वयं को कितार समझते थे तथापि वे स्वयं को ठाकुर की एक कृपा प्राप्त चरणाश्रिता ही मानती थी दीक्षा प्रदान करने के बाद वे ठाकुर को दिखाते हुए कहती वे ही गुरु हैं यद्यपि कभी कभी वे खूब अंतरंग भाव से बातें करती तब वे कौन है यह सब अनजाने में उनके मुख से निकल पड़ता परंतु उस भाव को वे बिल्कुल भी आश्रय नहीं देती थी मां की अंतिम बीमारी के समय एक वयस्क महिला भक्त ने जब उन्हें तुम जगदम्बा हो तुम्ही सब हो आदि कहकर स्तुति आरम्भ की तो माँ रुक्ष स्वर में कह उठी जाओ जाओ जगदम्बा उन्होंने दया करके चरणों में आश्रय दिया था इसीलिए चलाती गई हूँ तुम जगदम्बा हो तुम अमुक हो निकलो यहाँ से यद्यपि वे अपने विषय में किसी भी भक्त के आंतरिक विश्वास को विचलित नहीं करती थी परंतु इस प्रकार का प्रशंसावाद भी उन्हें सहन नहीं होता था उनकी अपनी इच्छा अथवा न्यायोचित विवेचना के विरुद्ध कोई कुछ कहे तो प्रारंभ में वे उसे मान लेती थी बाद में धीरे धीरे उन्हें जो कहना होता या जो न्यायोचित समझती उसे बताने के बाद प्रश्नकर्ता से पूछती अच्छा यदि ऐसा हो तो कैसा रहेगा इस प्रकार क्रमशः वे उसे स्वमत में ले आती कभी वे उसके मुख पर तुम्हारी वह बात ठीक नहीं है कहकर उत्तर नहीं देती थी एक दिन पूर्ण बाबू की पत्नी ने दीक्षा का प्रसंग उठाकर माँ से कहा माँ आप तो शीघ्र ही गांव जा रहे हैं और हम लोग भी शिमला पहाड़ चले जाएंगे न जाने फिर कब भेंट होगी मंत्र लेने की इच्छा है परंतु मेरे यहाँ आज तक का अशोच है गुलाप मातथा जोगेन मा निकट ही थी वे बोली अशोच में भी क्या कहीं दीक्षा होती है इस समय भला कैसे ले सकोगी माँ ने भी उनकी बातों से सहमति व्यक्त करते हुए कहा हाँ यह तो है तो फिर कैसे होगा उस समय बरेन बाबू की बुआ भी वहाँ उपस्थित थी एक दिन उन्होंने माँ को अकेली पाकर पूछा माँ क्या आप जातक का असोच मानती हैं माँ बोली काजा तथा प्राण में कोई संबंध नहीं फिर जातक का असोच काली पूजा के दिन उसे गंगा स्नान कराकर ले आना बाद में पूर्ण बाबू स्वयं ही निर्दिष्ट दिवस पर उन्हें माँ के पास ले आए थे माँ के गृह प्रवेश के समय ललित बाबू जयराम भाटी गए थे उसी समय वे वहाँ पर एक निशुल्क विद्यालय तथा दातव्य चिकित्सालय स्थापित करने की इच्छा इच्छा से व्यक्त करते हुए एक दिन को खूब समझा कर कह रहे थे माँ आपके नाम पर भक्तों के बीच आवेदन निकालने पर इन निर्धन लोगों का बड़ा उपकार होगा लोक कल्याण के लिए उनके बारम्बार अनुरोध पर मां संकोच के कारण कुछ कह नहीं पा रही थी उसी समय हेमेंद्र अर्थात ब्रह्मचारी रूप चैतन्य वहां आ पहुँचे और उन्होंने इस पर घोर आपत्ति व्यक्त की तब जाकर माँ ने चैन की सांस ली ललित बाबू के चले जाने के बाद मेरे घर के भीतर आने पर माँ ने मुझसे हेमेंद्र के विषय में कहा उसने जोगिन के समान मेरी रक्षा की थी छी छी रुपये मांगना यद्यपि उनका व्यवहार सर्वदा शिष्टाचार पूर्ण रहा करता था और वे वही पसंद भी करती थी तथापि कलकत्ते में वे सर्वदा नि संकोच बातें करने में कुंठा का अनुभव करती थी एक बार उन्होंने मुझसे कहा था यहाँ पर मुझे सर्वदा हिसाब करके बोलना पड़ता है चलना पड़ता है कौन सी बात से न जाने कौन असंतुष्ट हो जाए इससे अच्छा तो मैं गांव में ही हूँ वहाँ मैं जो भी मुख में आता है दो चार बातें कह देती हूँ वे भी मुझे जो जी में आया दो बातें कह जाते हैं वे लोग भी कुछ बुरा नहीं मानते मैं भी कुछ बुरा नहीं मानती बस और यहाँ के लोग बात में थोड़ा भी इधर उधर हुआ नहीं कि खन हो जाते हैं